0: Pozdrav, pozdrav. Dobrodošli na prvem slovenskem permakulturnem podkastu, ki sem ga pravkar poimenovala Permagovori, torej permakulturni pogovori. Ker je to tudi prva epizoda, se mi meni zdi precej smiselno, da zavrtimo čas nazaj in pogledamo same začetke permakulture v Sloveniji. Moja današnja sogovornica, bo tako prva ženska predsednica društva za permakulturo Slovenije, Jožica Fabian. Mi je res v veliko čas se pogovarjati s svojo predhodnico in tako tudi odjačati vez med preteklostjo in sedanjostjo. Prisluhnimo, kaj pravi Jožica o svojem prvem stiku s permakulturo. Ja, dober
1: dan vsem. Sem Jožica Fabian. Že kar nekaj desetletij poznam Društvo za permakulturo Slovenije. Začelo se je davnega leta 1995 in sicer z nakupom knjige Votu permakulturo. v eni bio trgovini, ki je danes večnil, postojni, pa vidim tam eno polico, vsa ta dohovna literatura, ker tega sem pa vedno veliko brala. Psihologija, filozofija, to me je skozi zanimala. No, in takrat sem naletela na, čisto na novo izdano knjigo uvod v permakulturo bila molisona kupila sem jo in eh, tako opazila da je v knjigi en list na tem listu pa je bilo vavilo za iz permakulture eh, seveda sem začela doma tako izbranim knjige in uvod eh, me je izredno navdušil zato ker sem tam notran našla sebe in sem se prvi trenutek odločila da grem na tačaj
0: Danes za so našo tehnologijo je misel o skritih listkih v knjigah meni osebno res romantična in tili listki so lepo potrpežljivo čakali, da jih v knjigarnah najde prava oseba, da jih lahko popelje na novo življensko pot. Prisluhnimo pa zdaj, kaj pravi, kako je potekal in kje je potekal Prvi permakulturni tečaj v Sloveniji.
1: Uh, bil je v Ljubljani. Eh, organiziralo loga je društvo Kortina z Branetom žilavcem in sprevajalcem eh, Borotom Petrović Jesenovcem. In imeli smo ga v Vodnikovi domočiji. Vsak dan smo sem prihajali, bili od jutra do večera. Se nekako spoznavali med sebojno in pa seveda tudi s permakulturo. Na tem predavanju nas je bila kar polna dvoranca, tam oko 50 ljudi in spomnim se zadnjega dne, ko smo se poslavljali od Maxa Lindegerja, namreč ta tečaj je vodil avstralski permakulturnik Max Lindeger, ki je snoval Prvo, največje permakulturno naselje na svetu, to je Crystal Waters. No in, ko smo se od njega poslavljali, nas je vse lju, vljudno, vljudno vabil, da pridemo v Avstralijo, v Crystal Waters in da vidimo, kako to, ta stvar funkcionira v življenju, v praksi. Z Maksom smo imeli samo prvi del tečaja, marca 1995, z Deklanom Kennedyjem, pa smo imeli potem v poletnih mesecih, pa na Svetinjah v Slovenskih Goricah, 14, 15 dnevni, mislim, da je bil, z Maksom je bil eh, tedenski. Eh, no Tukaj smo pa bivali eh, vsi v stari šoli. Eh, mislim, da je ta način bil nekak tisti, ki nas je še bolj povezal. A ne? V glavnem smo prišli... Večinoma ne pa vsi, nekateri so tudi prvič na drugi vodni del prišli, večina nas je bilo pa že iz prvega dela. No in tukaj smo že nekako postali neka skupnost isto mislečih ljudi. Jaz bi rekla, da mi je najlepše bilo, ko se je zjutraj oglasil zvonc, da smo hiter ostali z postel in sklenili krok na dvorišču zunaj in zaplesal jutrenji ples ob glasbi. To nas je nekje, verjetno, nekje najbolj povezovalo, da je bila glasba tista z deklenom. To je meni deklen tako čudovit predavatel, ker je znal ne samo eno stvar, ampak res permakulturo kot eno celovitost pokazati, eno osmislenost življenja, Ker je lahko veliko lepega in ki se lahko to na različno načine izraža in ker je vsaka, vsak nov korak zaželen pa nekje dob v smislu dobrega za vse in vsakogar. Ne. To sem na tem tečaju najbolj občutila. Veliko smo imeli družabnosti, e, jaz še dan z družabnost rabim. <laughs> vedno imam rada in na tem tečaju je bilo tega zelo veliko. Ne? In ko se je ta tečaj bližal v koncu, takrat nas je Maks nekako hotel že formirati kot neko skupino permakulturnikov in nam je tudi takrat rekel, da naj pač ustanovimo društvo in začnemo delovati. To je zaupal Utiliji grad Brle, da ona nekako to skupaj spravi. No in eh, resnično, ko je bilo tečaja konec, mi smo se začeli kar med, med sebojno družiti in imeli smo prva srečanja, to je bilo na naši kmetiji v eh, Seču na Kočevskem. No in potem smo se kar na kak dobivali, kar pogosto dobivali in seveda že začeli zbirati vso dokumentacijo, za ustanovitev društva, zelo zapleteno je bilo takrat. Takrat se je zakonodaja ravno menjavala in ni bilo še dorečeno, kako se naj društva formirajo oziroma sploh, kako naj ta statut napišemo. A ne? Vendar smo se pač v to usmerali, tukaj je zelo velik delal že v pokojni Tomaš Petaver, on je bil v Ljubljani doma, Sedež društva naj bi tudi bilo v Ljubljani, no potem smo naredili že takoj takratja tudi ustanovni občni zbor. Ga, imeli smo ga v biotehniški fakulteti smer gozdarstvo, no in Na tem srečanju, ustanovnem srečanju društva, ker potem smo pač to izvedli, celo proceduro, volitev tudi, Ta list, to listo je prej že pripravila Otilija, se je z vsakim pogovorila, mene je dala za blagajničarko eh, eh, Daniela Čalasan, je taka pridna punca, bila, ne, je rekla, ona bo dobra tajnica, ker tukaj je dela lahko, ne. No, za predsednika smo pa izvolili Janeza Božiča. Tako da prvi predsednik je bil Janeza. No, potem so bili pa še ti odbori, a ne? jaz teh imen več ne vem. V glavnem, mi smo takoj potem začeli tudi s predavanji. Največ prvih predavanj je imel Janez Božičev. Jaz sem ga vkoli vozila povsod, vse instrumentari sem tudi imela na srečo prek naše firme doma, da smo, sveda takrat smo še imeli eh, diaprojektorje. Dija se, a ne. Bilo je še, bi rekla, kar tako. Ampak za tisti často primerno in udeležba na srečanih je bila kar velika. A ne. Tako, tole so bili taki začetki ne, do, od stanovitve društva, ampak mi smo šli to s hitrim tempom. A ne. Takoj eh, po vodnem tečaju a ne, naslednje leto eh, smo potem imeli že predavanja v glavnem s tujimi predavatelji. Za deklanom smo imeli čudovit tečaj, je pa potekal v Ljubljani in pa na terenu, To tu smo tudi šli, a ne. živali v permakulturi. To predavanje je bilo pa z Petrom Brketom. To je bilo nekaj tako lepega, enkratno, tako da smo se mi takrat tudi s njim potem Odločili, da bo še vodil tečaj za nazive, ker nekateri smo več čas bljani na vseh teh tečajih, in je tudi Peter rekel, pač prav čas je čas, da postanete bolj samostojni, da imate, se imate sami predavanje, ampak da še tim uradnim nazivom, tudi na kak pridemo do tega. A ne. No, je bilo pa tako, ne, da takoj po. Tem, jaz sem šla 96. leta v Australijo, 95. ga je bilo predavanje, ne, so bila ta predavanje delavnice, 96. ga je bila Australija, 97. Ga smo pa imeli že četrto permakulturno konvergenco v Evropi. Zaradi tega močnega delovanja, ne, smo tukaj je bil takrat predsednik tega Gibanija iz Danske, Tony Andersen. Tony Andersen.
0: Zanimivo in res, res lepo, da so vsi ti tuji permakulturniki spodbujali in negovali slovensko permakulturno skupnost, da se je lepo razvijala in širila in že takrat čutili potrebo po povezovanju in medsebojni pomoči, kot je Jožica omenila, je evropski permakulturni koordinator in zaupal četrto evropsko konvergenco, kar je pomenilo ogromno dela za takratno slovensko permakulturno skupnost. Se so morali najti primeren prostor, in takrat so izbrali kmetijo Braneta Frlica in jo preko več mesecev prenovili in uredili, da je imela vse potrebne prostore za gostitev večja skupine tujih permakulturnikov. In zadevo so res le pospeljali z uh, zelo bogatim kulturnim programom. Torej društvo se je lepo razvijalo, začetna skupnost se je oblikovala, a permakultura se vedno širi in razvija. Uh, in zato me je zanimalo, kako so prišli v stik z novo generacijo permakulturnikov.
1: Ja, in tako, to vodni tečaj je bil za nami, Ljudje so se zanimali za permakulturo, bilo je nekaj novega. Glavno smo neki pitirali na knjižnice. Ker knjižnice so tiste ustanove, še danes, tudi domačem kraju. Zelo velik s našo knjižnico sodelujem in imamo veliko raznih, raznih takih predavanj. No, in tudi, seveda, druge knjižnice v Sloveniji imajo te programe, kjer vključujejo različne smeri izobraževanja, delovanja in tako naprej. Naši člani so bili iz vseh starosti, vseh poklicnih struktur, ampak tako bi rekla večina mlajši ljudje, ne, veliki je bilo študentov, tako kot je še verjetno vas časa, ne, ker to so nove, novi trendi, nove stvari, tako da ni čudno, da se ljudje tako zanimajo tudi še danes za permokulturo. In danes v Sloveniji beseda permakultura ni več popolna
0: tujka, ne?
1: je že nekaj, kar je odomašljilo se. Ne?
0: Takrat je permakultura bila res nekaj novega v slovenskem prostoru, sam čar permakulture je ravno v tem, da je drugačna od ostaljenih načinov in pogledov družbe, mislim, da zaradi tega nas je tudi večina prišla v stik in začela se ukvarjati s permakulturo. Uh, tako da me zanima kako je takrat slovenska družba se odzivala na to novost in drugačnost permakulture.
1: Bum je vprašal pa kam pa kar na nekaj hodiš, pomkolti mi doma pa uno pa druga, ne, sem pa rekla ukvarjam se s permakulturo. O, oh. oh, so me začeli a se permakulturo, a ne. Ne, ljudje hitro obrnejo. <laughs> To, kar so vhodli slišati, to je vlone. Tako da, uh, ja. Um, jaz živim v pač v taki dolini, ki je blizu v Ljubljani, ampak vseeno daleč od sveta, takrat je bila še bolj. A ne? Uh, v mojem obdobju, uh, se pravim, tista sperma kultura, pa nekaj čist tazga, pa so rekli, uh, vse je pa malo tako, nora, pa sem še pa, smo doma imeli, tudi kmetijo, ne, jaz sem šla tudi na tržnico, pa sem prodajala, so me hodili domačini gledati, a ne. so rekli, se, se je pa čist zavrtel, zdaj je tam prej je bila v šoli ne vem kaj, a ne, ga sem naučila včasih, pa vodila sem tudi a ne šolo. E, zdaj je pa le navadna branjovka. Meni na primer je pa to v življenju, da sem se jaz upala tam na tist pult postaviti, a ne pa prodaja, tisto, kar sem z ljubeznijo pridelala. To je bilo meni en tako korak, veste, naprej. Ne. Iz tiste dame ne, sem postala zdaj čist ena druga ženska. Ne. In to je potem pa vse tiste, tisto okolico okoli sebe, a ne, nekak sprejeti z njihovim negativizmom in z vsem tistim zasmehovanjem in tako naprej. In takrat vidiš pravzaprav, kdo je tvoj pravi prijato. Ne? Danes ne več. Danes, danes prive rastajo v tej moje okolici skoraj na vsakem vrtu. Včasih sem bila pa zasmehovana. Ne? Celo čas opisu so enkrat v Belenskem listu z velikim črkam napisali na vrtu Jožice Favajan pa rastejo koprive. Osvajajo s Primožem Krišlem, na trženci v Ljubljani, koprive prodajala, pa je prišla mim Svetlana Makarovičeva, je tako začela upiti, pa krišati, pogledajte, koprive, vsa tržnica je bila pokonska je, zato ker je na najini stojnici videla koprive. Nesli, no, to nič novega, ampak takrat so se določeni taboji začeli podirati, ampak Taki, take branjevke, pa ko smo bili permokulturniki takrat, smo bili dobrodošli, smo bili največja reklama za eh, to, da dajamo nove smernice, kako preživeti. A ne? To so take zanimive zgodbe, tega je bilo zelo veliko.
0: Na začetku je omenila, da jih je maks lepo v Avstralijo, da ga obiščajo v njegovi ekovasi v Avstraliji, torej Crystal Waters. In Jožica je dejansko šla, pa dajmo poslušati, kaj je o tem povedala. V sanjah
1: si nisem predstavljala, da bi jaz kdaj v to deželo prišla, kar se mi je zdela, ve se, dan si to težko mireš, mogoče celo malhecno zgleda, ker je življenje popolnoma drugačno. Ampak meni je bila še leta 95 Avstralija, skoraj Indija kot Romandija. <laughs> Veste, ko sem šla v Avstralijo, se je do križal, Jaz nisem niti angliščine dobro znala. Pa sem šla. Deklen je enkrat reko na tečaju. To mi je potem, eh, borut reko, je prav vedva z deklanom se pa zelo razumeta. Jo, sem rekla vse, ne, sigurno. Ja, prav, ne vem, kaj je, ne, tako malo vsehecno. Prav, veš, kaj mi je rekel? Jožice ne smete zgubiti, a ne? Še meni je bilo takrat malo čudno. Vsi kaj pa to zdaj, a ne? To je ena taka m, tiha pohvala mogoče. Bila prav, pa veš, kaj še rekel? Ne zna, tako dobro angliščin razume, pa čisto vse. <laughs> Ampak ta Indija Romandija se je zelo hitro men uresničila. Ko je enkrat Otilija, grad Brle, še starejša od mene deset let, povabila prav, kaj pa če bi medve to šle, a ne? no in tako sva se z Otilijo na pot same, polne na znank, sva pa združile to srečanje, to bivanje v kris Watersu, Svetovno permakulturno konferenco, ki je bila v e, Tako da sva skoraj mal manj kot tri mesece preživele v Australiji. Ko sva se prijavljali ker to se je treba prijaviti, a ne, medle sva to prek Maksa vse izvedle za to, da sva dobile tudi bivališče, bivali sva, sva v Maksovi hišici Cabin, ali kalesena je bila, smo jo imenovali, je bilo tudi vprašanje, Zakaj sem se odločila, da grem zdaj, eno anketo smo morali izpolniti, kaj me najbolj zanima. Ne. No, in, jaz sem nekaj izhajala iz, iz tistih maksovih eh, predavanj, ko je prikazal, kako so živali pri čist eh, v domačene, živijo v simbiozi s človekom. A ne. No, in sem napisala, da me ti odnosi eh, raslinskega živalskega sveta in med človeš in človeka tudi, ne, kakšna simbioza je to. Mislim, da sem odgovor na to dobila. Že prvo večer, po noč, ko smo prihajali v Crystal Waters, je ob cesti nas pozdravil kenguru. <laughs> Odprla sem okno, pa je glava noter pomolil, a ne? <laughs> pa si da šlupčka, a ne. <laughs> Tako da uh, prvi trenutek a ne, sem imela že nekje... Uh, Vresničeno željo. Ampak eh, potem pa v daljšem bivanju sem pa trčila v drug moj problem, to je pa v življenju v skupnosti, zlasti z Otilijo. Sva bile, veste, konoč pa dan, Otilija mi je bila najkaj preskušna v življenju. A ne? No in eh, takrat sem se pa za začela počas vzavešča, do sem, kaj sem, tako naprej. Ja.
0: Jožica nam je na začetku povedla, kako so permakultura na začetku sprejemali pri nas, v Sloveniji. Kako je pa to zgledalo v Australiji?
1: Australci so v tistem času besedo permakultura, videli kot eno tako, vsaj moje izkušnja je taka, eno svetinjo, nekaj tistega, kar prinaša v življenju nove, boljše vsebine. In bivanje v Chris Lvotersu je bilo nekaj takega. Naprimer, skozi mi je tudi daso spominul tist večer, prvi dan konference, ko smo se permakulturniki iz sejega sveta zbrali, v kolici Perta je bilo to ob ognu, a ne? in sklenil vele krokane, To je bil naznanski krok. In vsa tista um, glasba izbobna, ti res seže, čisto v tvoje bistvo. A ne? Meni je v permakulturi glasba vedno veliko pomenila. Tudi sama eh, sem pol želela na svojih delavnicah vedno vključiti tudi glasbo. Kerkol, ali za učitelje, ali tule ko sem imela svoj permakulturni vrt, tečaj celoletni, vedno
0: sem to notr dajala. Čim več različnih stvari. Ne? Permakultura je Ježici omogočila, da prepotuje svet, kar je nekaj, kar sem tudi sama okusla do zdaj. To, da me zanima, ker je res ogromno ljudi spoznala, če imaš vedno stike, če še vedno prijateljca z vsemi temi ljudmi, no, da slišimo.
1: Imam ogromno, ogromna, ogromna okolje sebe, prijateljev, prijateljic po celem svetu, veste. Tile odnosi so naj, najpomembnejši stvar. Jaz ne gledam ne na vero izpoved, ne na poklic, nam no, gledam na srce. Tudi, kaj ni je v Slovenije, z Iro sta zelo prijatelj. Ne par let nazaj so, smo se tudi dobili tukaj premen na vrtu. Po, smo 20-ih let v Iro pripelal, pa to mi je bil, pa Tala je bila tudi. No. Lara, ja. E, smo se v naši dnevni sobi prijel za ramena, pa smo spet zaplesali. E, e, tega veselja mislim, da je dobro, da je v permakulturi večane, e, Ker to veselje da tudi pol ideje, da se rodijo nove pozitivne ideje za dobro vsega in vseh. Ne. E, da tega tudi manjka, tudi to mislim, ne da ne smemo biti vedno preveč resni, a ne? ampak moramo življenje reševati skozi lahkotno stran. Ja, to so take lepe vezine. Kljub tem, da, naprimer, da nisi stalno z nekom povezan, ampak zunanje. znotraj smo pa stalno povezani. A ne? In mislim, da tista notranja stvar v tistih najbolj turbulentnih časih, ne, v bistvu je čem skrito, ne, to je že tak znan izrek, je zdan zelo
0: pomemben.
1: Čista, čista, notranja, energija, ki je rečemo ljubezen, ne.
0: Permakultura je tudi zelo širok pojem z veliko različnih področij, zato sem tudi Jožico vprašala, kaj njo najbolj znotraj permakulture privlači, poleg nje ljubezni do permakulturnega vrta, Ta ljubezen je tudi zelo velika, je večkrat prirejala tečaje in delavnice izključno o permakulturnem vrtu. Pa prisluhnimo.
1: Moje sanje v življenju so vedno med sebojni odnosi. Oziroma širše bi rekla odnosi sploh življenju. Med ljudmi, med živalmi, med rastlinami, med vsemi nami. Bi rekla, to so večne moje sanje vsako stvar, to sem se tudi pri permakulturi toliko boljše ozavestila, vsak, vsak problem vidim kot izziv za rešitev. In permakultura to je. Ne? Ker vedno in povsod je še tako težki situaciji možno najti zrno lepega. In Tisto zrno lepega je treba ojačati, delovati v, tej, v tem smislu, v smislu lepega, ker lepa beseda lepo mesto najde. Dobra dejanja rodijo dobre rezultate. Tako, današnji čas je pa prav čas kristalizacije odnosov in vse, kar bo dobrega, bo obstalo. Slabo ne bo. Pa je včasih težko slišati, ko si reče, plevel bo pa ostal. Ne? Ker eh, ne, zanimivo, kako imamo plevel v glavah in naši pot zavesti že krde tukaj nekaj man nekaj manj vredno, a ne. V resnici so pa zame rastvine prihodnosti, ker imajo največ energije, sem jih ne poznamo in jih ne znamo uporabljati. To pre močno To so pri taki mehni stvari vidi. Predno se bo zasukali. Bi rada še to doživela, ta zasuk, res bi ga. Ker pol bi življenje imeli en, en smisel, en zaključek tak, zadovoljen. A ne.
0: Jožica je bila del že samega začetka slovenske permakulturne poti. Kaj pa si Jožica misli, glede prihodnosti slovenske permakulture, Kam se more slovenska permakultura obrniti? Kje se more razvijati naprej?
1: Mogoče se je slovenska permakultura res, kar je tudi prav, ampak ne smi ustrajati preveč na tema, ne more eh, društvo kot eh, nosilec nekega razvoja eh, nadaljevati mal šir še, naprejše naprej še od eh, vrtov. A ne? Ker mar si kdo misl, da je permakultura, če ima še tam vrt. En? To sploh ni res. To je stil življenja. Moja prava permakultura se je začela pri v odpadkov v bistvu, v gospodinstvu. In potem ustvarjanje komposta, reciklaža in tako naprej, kar sem lahko sama daš naprej drugim, kim to zaupaš. A ne. E, tako da, e, da ne bi preveč sam ta vrt bil. A ne. Zdaj, ko se pogovarjava pa razmišljava, a ne, da je res vizija tem času permakulture res odnosi med nami. A ne? Ja. Se mi zdi, da prav v današnjem času je tudi izziv permakulture v tem smislu najbolj, a ne? da se čim več pozitivnih rešitev najde, trajnostnih seveda, trajnostnih, ne enodnevnic. Ne stremet za tistim pod današnji svet veliko krat, a ne? da si popularen pa tako naprej. A ne? Ampak z nekim delom, z nekim, neko ljubeznijo, ker čez vse to vlada ljubezen. A ne? Veste, tam, ko človeka srce vleče, tam je naše mesto in srce je treba poslušati. In jaz sem to naredila. Jaz sem, če malo osebno, raven še omenem. Ko sem jaz začela živeti s temi mojimi kolegi, pa s idejo permakulture. oziroma vse, ko sem to oživila, pa sem to vsak dan bolj dejala v življenje, jaz sem to sprememb v tem tistem času začela doživljati, da se ne da povedati. Veste tudi težkih, izredno težkih, ko lasni koži opaziš, Prevaro življenja, staj, jaz za sebe to govorim, neko naivnost. Tudi, ne. e, ko se začneš, lahko šele takrat postavljati na lastne noge. In danes, ko je to že recimo, velik vseh preskušenj za mano, ampak dokler živimo smo v preskušnjah, e, m, mi je veliko, veliko lepše. Čeprav sem za sabo dala zelo težko življenje. A ne? In to je bil čas, ko so v mene, v moje bistvo začele prihajati neke druge vsebine, ki so me eh, pač začele spreminjati. A ne? Veste, kaj sem najbolj visela danes? Da je društvo še vedno aktivno. In ko prebiram te eh, vaše pošte ali ker Facebook odprem društvo za permakulturo, ker je zdaj nisem več aktivna članica. A ne. Sem aktivna, bi rekla, v svojem življenju, ker imam čudovit permakulturni vrt, ki raste z mano, pač zdaj grem v 14 leto, a ne. je pač treba letom primirno tudi živeti. A ne. Pa sem ponosna, da sem del te zgodbe tudi jaz in ponosna, da društvo funkcionira, da se razvija naprej in samo dobro želim še.
0: Tako. Pa smo prišli do konca. Hvala, da ste poslušali današnji permagovor in se slišimo naslednjič. Z vami sem bila Melani Vuga. Hvala. Srečno, srečno. Vse ja. Tako, velja. Tako. Čau, čau. Hvala, dia. čau,
1: čau. čau.